0: Davi apesar de ser um homem segundo o coração de Deus Você que já leu a história de Davi Vai perceber que ele cometeu algumas falhas não é? No quesito família Quando Davi está prestes a morrer Davi está no leito Ele vai dar um conselho para o seu filho Salomão Ele vai dizer Meu filho, seja homem O que significa? O que, que Davi pensou? Quando aconselhou seu filho a ser homem Bom, o desafio de hoje, aqui no Direto ao Ponto É trazer um tema para você, homem de Deus Vamos falar de masculinidade bíblica, isso mesmo Masculinidade bíblica O tema de hoje é a liderança e responsabilidade do homem na família O programa de hoje promete, seja muito bem-vindo Esse é o Direto ao Ponto eu sou o evangelista Lucas Cavalcante e já agradeço a sua companhia. Que bom que você está conectado. Que bom que você veio de novo para esse encontro, direto ao ponto, nesse domingo. Convide alguém para assistir. Envie o um link, exatamente. Alguém aí do seu grupo, alguém aí que segue você nas redes sociais. Abençoe outras pessoas, abençoe a família de alguém. Porque com certeza, uma vez que o homem aprende o seu papel, ah, com certeza ele como sacerdote do lar, ele vai trazer a bênção de Deus para a sua casa. E essa bênção vai alcançar a sua esposa, vai alcançar os seus filhos. Você entende isso? Então fique com a gente. Eu digo com a gente porque eu não estou só mais uma vez aqui no estúdio. Eu trago convidados especiais que vão estar abordando esse tema. Eu quero apresentá-los, e antes de apresentar, claro, eu convido você para se inscrever no canal da Igreja Canaã, tá certo? Inscreva-se nesse canal, não é? que você possa estar aí é, compartilhando, que você possa estar também, lembra do sininho, né? O sininho, você sabe, quando você clica ali no sininho, você vai estar acompanhando todas as novidades desse canal, inclusive, você vai acompanhar... Ao vivo, os cultos direto aqui da Igreja Canaã, que fique em boa viagem na rua Barão de Souza Leão, 1120. Boa viagem, próxima ao canal. Culto na quarta-feira, às sete e meia da noite, e no domingo, nove da manhã e seis da noite. O nosso querido, eh, o nosso querido pastor Ezequias Bezerra está aguardando você. Tá bom? Vamos lá então apresentar os convidados desse domingo. Começando com o pastor Adailson Chaves Monteiro, pastor da Igreja Congregacional em Piedade. Ele que, além de pastor, é bacharel em Teologia, graduado pela STEC, Seminário Teológico Evangélico Congregacional. E também pela FATIM, Faculdade de Teologia Integrada e pós-graduado em Piscopedagogia pela FATIM. Seja muito bem-vindo, pastor Adailson, é um prazer tê-lo aqui no Direto ao Ponto.
1: É um prazer estar aqui com os irmãos, participando desse momento especial, com o evangelista Lucas e nossos telespectadores, e poder partilhar com os irmãos essa, esse tema, não é? que é um tema que é muito, deve ser muito presente para nós, no tempo que a gente está vivendo, dessa falta de identidade, dessa masculinidade, desse papel do homem na família, e é muito importante ser abordado esse assunto. Então, é um prazer nosso. Maravilha. Também
0: estamos recebendo aqui o presbítero quase pastor da Igreja Congregacional em Piedade, o Marcos Guilherme de Oliveira, que é teólogo formado pela, pela STPN, pelo STPN, o Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, e formado em Matemática pela UPE. Seja muito bem-vindo, presbítero Marcos Guilherme.
2: Boa noite, graças e a paz do Senhor Jesus... É, para nós é uma alegria né, desfrutar desse momento tão especial, gracioso. E rogamos ao Senhor que nós possamos ser conduzidos por ele e que a igreja do Senhor possa ser edificada e esse tema possa ser abordado de uma maneira clara e que possamos é, desfrutar desse momento com muita graça de Deus no coração. Prazer para nós.
0: Eu acredito que as igrejas que tem aquele famoso grupo de homens, não é? é falam, não é? pincelam sobre esse tema, porque a ideia é preparar homens, realmente, que tenham um cuidado em relação ao seu caráter, em relação a, ao seu exemplo, e hoje no programa a gente vai entrar, talvez, com mais profundidade nesse tema. E, inclusive, o tema, o tema de hoje, o nosso querido presbítero Marcos Guilherme, não é? É, na verdade, ele foi uma dissertação que ele escolheu falar sobre esse tema não é? E a gente vai trazer um pouquinho do que ele estudou, do que ele desenvolveu E vai ser, acredito eu, maravilhoso Principalmente para você, homem que está assistindo agora o Direto ao Ponto Começando então, é, presbítero Marcos Guilherme Por que, que o senhor resolveu desenvolver esse tema, uma abordagem teológica quanto ao papel e a responsabilidade do homem na família do pacto.
2: Olha só, Lucas, é, é, tratar de masculinidade, masculinidade bíblica nos nossos dias, eu acredito que, que é algo desafiador. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu, acho, eu vejo uma necessidade muito grande né, no meio dessa temática ser abordada no povo de Deus. E aí eu sempre busquei esse, esse, eu sempre tive esse desejo no coração, não é, de, de dentro da, da da linha escriturística, é, buscar esse padrão bíblico, não é, que a escritura traz para nós acerca do que é um homem bíblico, não é? O que é que a escritura trata acerca é, de como o um homem deve se portar no casamento, é? no seu relacionamento matrimonial, bem como na, na relação com seus filhos? Qual é o padrão bíblico? Isso é, perseguia a minha mente de maneira muito veemente e nós sempre buscamos, né, é, 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 buscar esse padrão bíblico dentro das escrituras. Então essa foi a minha primeira motivação e a segunda motivação, ela, ela se deu em torno do campo experiencial, né, pelo fato de vivenciarmos é, na igreja do Senhor, é, termos a oportunidade de acompanharmos famílias, casais, né, e que vivenciavam seus conflitos nos lares, vivenciavam as suas dificuldades no seu casamento e dentro da, da de uma, uma uma perspectiva pastoral, né, vamos dizer assim, nós percebíamos uma fragilidade muito grande na assunção dessa responsabilidade do homem é, na, na quando ele deveria assumir as suas atribuições no casamento é, buscar esse padrão bíblico e aí nós percebíamos essa fragilidade é, na ação dos homens tanto no seu relacionamento conjugal como é, na sua relação com seus filhos. E isso trouxe, assim, dentro do que a gente observava no campo da experiência, isso trouxe bastante transtornos, né? É, na comunhão da comunidade familiar. Adão, pastor Adelson,
0: Adão é, não era pai ainda, era apenas marido. E aí veio a queda. Ele, ele recebeu uma recomendação do Senhor, muito clara, e de não, não de não desobedecer, de não comer do fruto, não é? É, e de repente Eva é iludida pela pela serpente, enfim e Adão termina comendo também do fruto então a, a gente pode perceber que Adão falhou no seu papel, né?
1: Sim, claro Adão falha no seu papel inclusive essa essa falha, essa causa é que trouxe essa desordem que acontece nos dias de hoje né inclusive nesse papel de assumir a sua responsabilidade porque é aquela, é aquela coisa do, da sua responsabilidade afetar a, a, aquilo que se dava na própria relação, dele não assumir a sua responsabilidade como marido em orientar a sua esposa porque como nós estávamos conversando, falando a, a ideia de que ele estava presente no momento que a sua esposa caiu, a Eva caiu e dele não interferir naquele momento, não participar, não ensinar, não não ajudar a sua esposa a, a, a obediência. né? Então, ele falha. Quando se trata dessa masculinidade real, sacerdotal, pactual, ele assume a responsabilidade de discipular, de ensinar a sua esposa, de conduzir a sua família a Deus, de conduzir a sua família à obediência, de conduzir a sua família aquilo que é correto, aquilo que é certo, né? Então ele falha nessa nessa nesse aspecto de não conduzir de forma de forma correta a sua família, de não instruir de forma correta a sua família.
0: E, e ainda tem mais, né? Se torna até agravante porque ele falha quando ele não 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 toma o cuidado que deveria tomar, de blindar a esposa em relação à tentação. Ele vai falhar falhar de novo quando na hora que Deus vai abordá-lo, vai confrontá-lo, ele, ele vai transferir a responsabilidade. É uma falha também, né, de caráter, né?
1: Exatamente. Eu, é, eu trabalhei um texto, o texto de 1 Pedro, capítulo 3, é, pensando um pouco sobre Adão, quando ele diz que a mulher ali deve ser submissa ao seu marido e ela não vai ganhá-lo, por meio de palavras, ela vai enfrentar esse, essa, essa, esse respeito que ela vai ter pelo marido de forma silenciosa. Então, como é normal a mulher reclamar, falar, é exatamente quando o homem falha no seu papel como marido. Então, quando o homem não ocupa o seu espaço, ele não supre a sua mulher dentro daquilo que Pedro mesmo fala ali no versículo 7 que o marido deve é, tratar a sua mulher com dignidade, no convívio do lar, com sabedoria e tal. Então, quando o homem falha nesse papel, né, quando falha no seu papel de marido, de daquele que supre, que ajuda a sua mulher, certamente a, a, a sua mulher também vai falhar no papel dela. Então, se Adão falhou no seu papel de marido, de não ajudá-la a compreender a vontade de Deus, de não ser um marido... Que, que dentro da sua responsabilidade conduz a sua esposa, ela vai falhar também no papel dela.
0: O interessante, é, pastor, presbítero, presbítero Marcos Guilherme, é que alguma, alguns homens diz, dizem assim, ah, eu tenho raiva de Adão, porque se eu, for, se eu fosse Adão, eu não teria caído no mesmo erro que ele, eu não teria, tem gente um que bate no peito e diz que não cairia. Mas é interessante que a mesma falha que, que Adão cometeu lá, em relação à responsabilidade, à masculinidade bíblica, à, 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 à questão dele cuidar da sua família, de transferir responsabilidade. Parece que é o mesmo filme que acontece hoje, né, é, né, Mesmo exatamente, filme.
2: exatamente, Lucas. Só muda os atores. Só muda os atores. E é por isso que nós, é, dentro desse panorama bíblico, nós enxergamos Adão como nosso representante federativo, não é? ele é ali a representação da humanidade diante de Deus, então, quando ele cai, todos nós caímos com ele. Então, essa, essa, esse pensamento de que se eu estivesse lá, eu não cairia, ele é equivocado dentro da perspectiva bíblica, porque se um de nós estivéssemos lá, nós faríamos a mesma coisa que Adão. Agora, o nosso tema
0: também tem tem muito de teologia aqui, viu? Você vai aprender, você que não, não fez teologia, como eu, eu ainda não fiz teologia, acho muito importante, né? É, espero fazer um dia. Então, vai ter as pinceladas aqui teológicas. Por exemplo, é, presbítero, fale um pouco da teologia do pacto.
2: O que é a teologia do pacto e por que ela é importante? Sim. Veja só, Lucas, a teologia do pacto, ela, por mais que não tenha essa, essa, vamos dizer, esse conhecimento tão amplo né, na parte, no campo cristão. Mas é uma teologia muito antiga já. Ela vem sendo abordada desde o século IV, quando a gente observa ali a pessoa do teólogo Agostinho de Ipona, na sua obra muito conhecida, Cidade de Deus. O próprio Agostinho ele trata da teologia do pacto. Outros teólogos ali do tempo da Reforma, como João Calvino, né? nas Institutas, no seu quarto livro, João Calvino também aborda essa perspectiva pactual. É, outros autores que vieram mais à frente e nos nossos dias ela tem ganhado campo Lucas a teologia pactual né? e ela trata de uma de uma questão muito importante dentro do nosso relacionamento com Deus porque quando a gente observa né, essa essa questão da definição da teologia pactual nós precisamos entender que ela traz uma segurança no nosso relacionamento com Deus entendendo que Deus ele pactuou com o seu povo que existe um pacto de Deus que foi estabelecido por ele. Esse pacto ele tem uma perspectiva eterna, né? foi realizado na, na eternidade, mas esse pacto também ele se deu na história. Né? Então, Deus fez esse, um pacto com o seu povo onde ele disse que ele seria o Deus do seu povo e ele teria um povo para si. Ele pro, faz promessas a esse povo e esse povo deve caminhar nessa, nessa segurança de que Deus realizou esse pacto e ele não volta atrás.
0: Agora, é, pastor... O é, a gente vai ver, tem três ícones ali, Abraão, Isaac e Jacó. Né? Três ícones de Deus, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. A gente vai ver que na família, é, eles vão falhar né, de alguma forma. A gente vai Abraão, Abraão recebe a influência de Sara, termina não aguardando o tempo da promessa, e aí vai, vai vir Ismael, que não tem nada a ver com a história, mas que vai gerar problemas até hoje no Oriente Médio, os filhos de Ismael, os filhos de Isaac. Né? É, a gente vai ver que Isaac, por sua vez, na criação dos filhos, vai ter uma preferência por, por um em detrimento do outro e vai causar um problema ali também. E Jacó nem se fala, né? porque Jacó primeiro entra num trio amoroso, depois essas mulheres na disputa Vai, vão envolver também as suas criadas, então ele vai ter 12 filhos de quatro mulheres diferentes. E o problema se instaura na família de Jacó de maneira tal que gera-se inveja, não é? É problema de filho até se envolver com mulher do pai. Os problemas que a gente, que a gente conhece lendo a Bíblia. Apesar de Deus ter feito um pacto com Abraão. Por que isso, isso acontece? É, esse tipo de falha desses homens no sentido dessa masculinidade bíblica, por assim dizer.
1: Muito bem. Essa é a própria realidade da queda, né? Que, apesar de, de Adão ter quebrado né com a sua esposa essa, essa relação, esse pacto, então, isso afeta toda a humanidade. Então, por isso que, mesmo olhando para Abraão com a sua fé, olhando para todos os personagens bíblicos que seguiram né, essa nessa caminhada de relacionamento com Deus. Mas todos eles falharam em sua, em sua caminhada, eles erraram seus objetivos muitas vezes. Então, de maneira que nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, ele se torna assim, para nós um, um padrão Supremo, né? um padrão supremo para nós Olhamos sim para a vida de Abraão Nos aspectos da fé e de tanta coisa Mas não Olhamos para ele como Um padrão de um marido e, e de um pai Que na verdade nos mostram Aquele, aquele conceito De, de masculinidade vamos dizer, De espiritualidade Que esteja que, O que nos leve a viver aquilo né? É por isso que eles E nenhum outro personagem ali ele torna-se o nosso padrão, porque a queda fez com que todos os homens falhassem nesta, nesta missão, nesta masculinidade, né? e nesse papel que eles têm como pai, como marido. Então, eles não são padrão. Eles devem ser vistos, sim. Existem coisas positivas em Abraão, mas ele não se torna o nosso padrão, vamos dizer, pactual, né? de forma geral.
0: E quem é o padrão pactual do homem pactual? Presbítero.
2: É, veja só, Lucas. É, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, é, nesse nesse ambiente né, que a gente chama na teologia de pré-lapsariano, ou seja, antes do lapso, antes da queda, né, nós vemos Adão como esse, com esse padrão. né, Ali nesse cenário pré-lapsariano, antes da queda, né, antes de Adão cair, o capítulo 1 e 2 de Gênesis ele aborda isso de uma maneira muito nítida, né? Adão ali, ele cumpre os seus ofícios pactuais, né? Deus estabelece esse pacto e ele usa ali, vamos dizer, mandatos criacionais para que esse pacto pudesse ser regido, né? Pudesse ser desenvolvido e alcançado assim o propósito de Deus. Um dos mandatos pactuais, né? Que Deus estabelece é o mandato espiritual. Né? O mandato espiritual trata justamente da relação de Adão com Deus, né? Então, foi esse mandato principal que Deus estabeleceu e que esse mandato ele iria harmonizar todas as relações de Adão. A relação de Adão é, com a criação, né? Deus dá ali as ordens a Adão diretamente para ele, e a relação de Adão também com a própria família. Né? Mas o que acontece é que Adão, ali no capítulo 3 de Gênesis, ele cai, né? e aí a gente vê todo aquele desastre, toda aquela sujeira que o pecado traz, e aí, como foi... É, salientado pelo pastor Daílson, né, a gente não enxerga mais esse padrão perfeito de masculinidade bíblica. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento né, e a gente olha para a pessoa de Cristo Jesus, né, que é, é o próprio o, o verbo que se faz carne, o Filho de Deus que assume a natureza humana, então tudo aquilo que Adão errou né, e que Adão fracassou, Cristo ele cumpre. Né? E é interessante, Lucas, quando a gente olha nessa, nessa, nesse paralelo né? entre a, o Adão, que Paulo vai dizer que é o primeiro Adão, aquele Adão antes da queda, Verdade. e o segundo Adão, né, que é Cristo, nós observamos que Adão ele estava ali no Éden né? em um ambiente totalmente favorável, acompanhado, desfrutando de um ambiente saudável, frutífero, mas Adão fracassa. Né? E Cristo... Ele, com esse padrão, ele enfrenta um ambiente totalmente contrário, né? hostil. Né? Cristo enfrenta ali um deserto, ele passa 40 dias no deserto e na monografia a gente até aborda as características desse deserto que são totalmente antagônicas a, a, ao que Adão enfrentou, né? mas ele não fracassa. Né? Em toda a vida de Cristo né? foi de perseguição, de hostilidade, de sofrimento. Mas a Bíblia diz que não houve pecado nele, ele continuou é, vivendo essa vida pactual e demonstrando justamente esse pacto eterno que dá na história, na pessoa de Cristo, e ele, de fato, ele é o homem que cumpre o pacto. Ele é o nosso exemplo de masculinidade bíblica, porque o relacionamento de Cristo com a sua igreja retrata justamente esse relacionamento matrimonial e que nós precisamos ter Cristo como exemplo para nós.
0: Presbítero, o senhor falou sobre mandato criacional, o senhor falou sobre o espiritual.
2: Eu fiquei curioso, tem mais algum? Tem sim, Lucas. Os mandatos criacionais, eles são condutores do pacto. Né? Deus estabeleceu esses mandatos. A gente enxerga isso dentro de uma perspectiva teológica, né? de que Deus estabeleceu mandatos aos homens. E esses mandatos criacionais, eles, eles foram estabelecidos para nortear esse pacto. Né? E o mandato espiritual, que é, que é o, vamos dizer assim, o principal mandato, porque ele vai reverberar justamente em todas as ações de Adão, ele é, é o que depende o que dependia de todas as coisas. Então Adão ele deveria é, vivenciar esse mandato espiritual, essa relação com Deus e que iria, justamente é, resultar na sua relação com a criação e com a sua família.
0: Maravilha. É, tem um mandato social, né?
2: Sim, um mandato social.
0: É um, é um mandato. o um
2: mandato social, Lucas. Ele, Sim. ele, assim, numa perspectiva mais específica, ele trata da relação de Adão com Eva, né? Dentro desse ambiente familiar mas ele também se estende aos relacionamentos na sociedade, né? relacionamentos Perfeito. humanos. Então, dentro de, dessa, desse tema, mandato
0: social, nós, claro que podemos considerar o matrimônio, é um instrumento que está dentro. Então, vamos lá, o matrimônio é uma invenção humana ou foi Deus quem criou? É uma ordenação divina mesmo?
2: Veja só, Lucas, é, é, essa, essa pergunta é importante, porque muita muita gente né? muita gente é, pode pode não, não não perceber isso de uma maneira tão, tão clara mas o casamento ele não foi uma invenção humana né? nem o matrimônio né? o casamento ele se deu na história é, à medida que a, a, as coisas foram desenrolando ao longo da história mas o casamento é uma instituição divina, né? Ele foi estabelecido ali pelo próprio Deus, como a ordenação de Deus, né? Quando o texto diz lá em Mateus, capítulo 19, né? De que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Então você vê ali Deus celebrando o primeiro casamento, instituindo a família. Então a família é uma instituição divina, foi Deus que criou. Foi Deus que criou. Perfeito. Pastor Adailson,
0: masculinidade é uma coisa, machismo é outra, né? machismo já entra no pejorativo, fulano, aquele homem é machista, pejorativo. E aí eu lhe pergunto, tem muitas pessoas que, lendo principalmente as cartas paulinas, tem gente que diz assim, rapaz, a Bíblia é machista, né? a Paula era machista. Eu lhe pergunto, como a Bíblia descreve a mulher? A Bíblia é machista, pastor?
1: Isso é um tema muito, muito interessante. Daria outro tema, né? Daria outro tema. <risos> outro programa. São, são dois extremos, né? São dois extremos que, que acontecem na sociedade e podemos dizer que também acontece na igreja. É, não de forma geral, não de forma total, não de forma plena, mas acontece. É, e acontece de que maneira, Lucas? Acontece da maneira da má compreensão que o homem tem do seu papel, desse papel de masculinidade. E é exatamente isso que você disse. Esse extremo é o extremo do machismo. Não é? De quando a Bíblia se refere à mulher como sendo submissa ao seu marido, ele não está estabelecendo ali que a mulher ela deve ser aquela pessoa que deve andar lá, um, lá rasteiramente ali, obedecendo em tudo, é, em todos os males, apesar de que o respeito da mulher, eu estava até pregando na igreja sobre isso, e passei, preguei sobre Pedro, né? veja bem, Pedro trata desses sete versículos iniciais sobre o, o papel da mulher e do homem, ele trata seis versículos sobre a mulher e um versículo sobre o homem. Já Paulo, quando vai falar em Efésios capítulo 5, ele vai tratar de muito mais versículos tratando sobre o um homem e um versículo tratando sobre a mulher. Já de forma contrária. Então, a, até as irmãs disseram, pastor, o senhor falou mais da mulher do que dos homens. Né? Eu passei uma hora pregando, pastor, o senhor passou 40 minutos batendo nas mulheres e 20 minutos nos homens. Eu digo só que, quando eu trato do homem, eu trato de algo muito cirúrgico. e algo muito cirúrgico. De que esse machismo, ele não, não deve acontecer em um relacionamento porque o que Pedro trata nesse texto que eu falei é que ele deve com discernimento, com discernimento viver a vida comum do lar, ou seja, coabitar com a sua mulher com entendimento, com sabedoria olhando para ela como um vaso mais frágil e esse coabitar é aquela coisa de, de participar como marido dentro de casa da criação dos filhos da da, da do sustento da sua mulher da, da, da proteção que ele vai trazer à família da construção do seu lar e não se tornar aquela pessoa assim eu trabalho e você faz as coisas dentro de casa e você, essa responsabilidade é sua porque aqui quem manda sou eu e não, não existe esse padrão não é? ah, quando Cristo vai incluir as mulheres e olha, e olha que interessante o feminismo que é outro extremo é Mostra que a Bíblia é machista, que o cristianismo é machista, que esse esse padrão judaico-cristão é um padrão machista. Mas, se você olhar ao longo da história, dentro da própria cultura greco-romana, que as mulheres eram maltratadas, que as mulheres eram não eram inseridas na própria sociedade, porque eles não tinham a mulher como alguém que participava da sociedade. A mulher estava à parte da sociedade. Não é? enquanto aqueles que participavam da sociedade eram o homem e o homem de posse, ele que participava da sociedade, então havia um padrão machista, aí Cristo vem, que você percebe Lucas, que há uma conversão muito grande de mulheres no tempo de Jesus, por quê? Verdade. Por que acontece essa conversão? Porque aquelas que eram, aquelas que eram excluídas pela sociedade, é incluída por Cristo, Cristo inclui as mulheres, Cristo traz as mulheres para o centro, Cristo traz as mulheres para a participação, tanto que ele vai dizer a Pedro, que Pedro vai dizer ali, ele vai dizer que nós devemos tratar as mulheres com sabedoria e discernimento, porque de qual forma elas são participantes da redenção, juntamente, ou seja, o mesmo amor que os homens receberam, as mulheres receberam, a mesma redenção...
0: É interessante o senhor está falando, pastor, desculpa interromper... Sim... É interessante que que quando Jesus chega não só atrai as mulheres é, é, judias, isso, é? vai também alcançar as estrangeiras, as estrangeiras, porque a gente vai ver a mulher sino-finícia, a gente vai ver a samaritana, a gente, vai, a gente vai ver até a mulher do procurador, sim, não é que vai servir a Jesus, inclusive com generosidade, ofertando para patrocinar, digamos isso. assim, o ministério do Senhor Jesus. Isso. É incrível realmente, como ele insere a mulher, Isso
1: né? é um assunto muito gostoso de tratar, viu? É muito gostoso. Verdade, bom tratar um verdade. Assunto. Bom, e assim
0: terminou o primeiro bloco, gente. O tema empolgante hoje aqui. Eu acredito que ao término desse programa, você, homem, já está sendo aí provocado, no bom sentido, confrontado para ser um homem de posicionamento. Não é? Daqui a pouco a gente vai voltar com o segundo bloco com o pastor Daílson. Com o presbítero Marcos, mas antes eu quero convidar você, que é um admirador desse programa, desse canal, você que tem assistido o Direto ao Ponto e tem também compartilhado nas suas redes sociais. Obrigado por essa parceria. E uma outra forma de você ajudar, não apenas compartilhando o link, é você ofertando, tá? Você ofertando, você enviando a sua ajuda financeira e você pode contribuir através de muitos meios digitais que aparecem agora no seu monitor, na sua tela. Aí você pode utilizar um desses meios digitais para poder estar contribuindo e é, patrocinando o Direto ao Ponto, a fim de que a cada semana o programa tenha mais novidades, esteja mais implementado, porque nós buscamos sempre a excelência. Tem sido bênção para você? Então seja bênção também para os outros. Daqui a pouquinho, enquanto você faz aí a sua oferta, de acordo com o seu coração, de acordo com, com o impulso do seu coração, é, o mover do seu coração, a gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho com mais, direto ao ponto, falando hoje sobre masculinidade bíblica. Até já.
3: O sangue nos salvou e os joelhos dobrarão ao corteiro e ao leão. Todo joelho. Aqui está pra libertar Quem pode impedir o eterno Nosso Deus é o leão Leão de Judá Rugido com o poder É o que luta por nós Todos para dobrará Nosso Deus é o Os nossos pecados, o seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao corteiro e ao leão. Todos eles... Nosso Deus é o leão, leão de Judá, com poder, é o que luta por nós, todos ele o dobrará. Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados, o seu sangue.
0: E já estamos de volta com você aqui no Direto ao Ponto, no canal da Igreja Canaã. Estamos falando sobre masculinidade bíblica nesse domingo. Pastor Adailson, presbítero Marcos Guilherme comigo, e a gente volta nesse segundo bloco, presbítero Marcos. É claro que existe um objetivo geral em tratarmos desse tema. Qual é o objetivo geral? O que é que o espera, ao final desse segundo bloco, da dos homens que estão assistindo, não é? o que é que o espera que aconteça? A, 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 no caso, eles estando agora, nesse momento, absorvendo esse conteúdo.
2: É, então, Lucas, é, o nosso nosso objetivo, ele ele se trata, é, ele é levantado devido a uma problemática, né? Essa, essa questão da, da própria obscuridade nesse, nesse ofício masculino, né, que tem levado muitos homens a enxergar o seu papel de maneira deformada né, no, no seio do seu lar. E aí tem, tem, a, tem havido o quê? Uma, uma passividade, né, vamos dizer assim, espiritual dentro do seu ofício, né, tanto no relacionamento com a sua esposa como no relacionamento com os seus filhos. E o nosso objetivo é trazer justamente a compreensão dos homens, né? Dos homens essa essa percepção pactual que a Bíblia traz acerca acerca desse exercício de masculinidade, né? Olhando para Cristo como homem pactual e essa compreensão pactual ela é importante porque ela ela vai abrir justamente o entendimento para que o homem tenha habilidade, né, é, em Cristo para desenvolver esse papel de maneira relevante. Qual seria então
0: o papel do marido, do, do marido pactual, do homem pactual? Ele é. como marido, como é que ele vai, qual, qual vai ser o posicionamento dele, o comportamento dele?
2: Perfeito. É, tem até um termo, né? Tem um tem um livro do, do pastor Douglas Wilson que ele trata. O tema do livro é, é o homem federal. Né? Esse termo pactual e federal, eles são termos sinônimos, não é? Porque o, o o termo federal ele, ele significa justamente da, da expressão latina "foedus", né? Significa pactual, ou seja, o marido ele não deve ser nem estadual nem municipal, ele tem que ser federal. Federal. <risos> e para ele desenvolver essa 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 liderança federal, né? essa liderança pactual, em primeiro lugar ele tem que desenvolver uma liderança amorosa, né? Olhando para Cristo, né? Cristo desenvolver essa liderança com a sua Igreja. Cristo não, 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 não desenvolveu uma liderança de maneira impositiva. Né? Cristo não escravizou a igreja. Pelo contrário, ele se deu pela igreja. Efésios capítulo 5, verso 25, o texto vai mostrar que Cristo se sacrificou pela igreja. Então, ele, ele, ele viu ali uma igreja deficiente, uma igreja suja pelo pecado, uma igreja feia, uma igreja deformada, mas ainda assim ele amou a igreja. E é interessante, Lucas nós observarmos esse amor de Cristo pela igreja, porque traça justamente esse paralelo não é dentro do nosso relacionamento conjugal com nossas esposas. Não é? Cristo ele amou a igreja no passado. Não é? no passado Ou seja, Deus amou o seu povo quando eles eram pecadores, eles estavam sujos, entregue as suas mazelas espirituais. Então, eles não tinham nada para oferecer a Cristo, mas Cristo os amou. É? E Cristo também amou a sua igreja no presente, ou seja... Como é que ele ama a igreja no presente? Ele está santificando a igreja. Ele foi sacrificado né, para santificar a igreja. Então, ele está lavando, limpando a igreja, realizando essa obra de santificação. E também, Lucas, ele, está, ele, ele, ele vai realizar uma obra no futuro, né, onde ele vai completar essa obra na igreja, onde, quando ele voltar, ele vai entregar a igreja sem ruga, sem mancha, que é justamente no momento da sua vinda é na glorificação, então a obra de Cristo é uma obra completa, por isso que ele é o nosso exemplo de homem federal de homem pactual, ele desenvolveu essa liderança de maneira amorosa né? de maneira amorosa a igreja ela é constrangida a servir a Cristo e os maridos devem ser justamente o espelho de Jesus dentro dos seus lares, não governando de maneira impositiva, mas vivenciando essas características que Cristo teve, essas ações que Cristo teve com a sua igreja, para que as mulheres, de uma maneira voluntária, né, de uma maneira amorosa, elas reconheçam a liderança dos seus maridos. Ainda que a Bíblia ela ordene que as mulheres sejam submissas. E, e
0: na prática, esse homem, esse marido é o quê? Romântico, ele é, ele é cúmplice. Ele é compreensivo. Como seria na prática? Assim, como é que você vê ou imagina esse esse, esse
2: marido? Então, Lucas, é, o, o afeto, o carinho, né? Você vê que Cristo ele tem afeto, amor, carinho pela sua igreja, né? Cristo trata a sua igreja com afeto. É, essa questão das afeições de Cristo pela igreja elas são muito claras por nós, né? O seu, dentro do seu amor está imbuído as afeições, nesse né, afeto. Mas também a questão da própria santificação. Né? A santificação, a, a obra da santificação que Cristo realizou pela igreja. O, o deve ser também um espelho né, para nós homens. Os homens devem é, ser instrumentos de santificação na vida da esposa. Como? Ele, primeiro ele deve ser o profeta da sua casa. Né? Ele deve ser boca de Deus na sua casa. Ele tem uma responsabilidade espiritual pela vida da sua esposa. Não é? ele, ele deve orar com sua esposa Ele deve discipular sua esposa Ele deve encorajar sua esposa espiritualmente não é? Então, é, é, é um, é um, está imbuído várias questões Tanto questões espirituais não é? Como questões de afeto, de carinho Estão imbuídas Maravilha, parece,
0: pastor Adelson Que o Paulo César, do grupo Logos Ele tinha muito esse em mente, né? é Uma das músicas que eu acho Tem muitas músicas românticas hoje em dia nos anos 80, eu me converti em 88, poucas eram as músicas românticas, poucas. Mas depois, é, houve todo um movimento em relação à, à composição de músicas românticas. Mas, na minha opinião, uma das mais belas canções românticas, assim, que eu acho que combina muito com o casamento, é a do Logos, Nossas Vidas. que Ele vai dizer, é, Cristo amou a sua igreja, a sua vida entregou. Da mesma maneira, né, eu quero entregar a minha vida por você. É muito interessante, né? Porque esse é o padrão bíblico, né, pastor?
1: Esse é o padrão que nós devemos seguir. Não existe outro padrão para nós. Cristo é o nosso padrão, apesar de, de nós termos dificuldade de alcançá-lo, né, presbítero? Nós temos a dificuldade de alcançar esse padrão. Para nós é um desafio, mas este é o padrão que nós devemos perseguir, porque Cristo, ele, ele mostra esse, esse, esse amor romântico, neste né? amor cuidador, esse amor protetor, esse amor que se doa. Então, quando ele diz a expressão de Paulo, que muita gente confunde, né? que diz assim, que o marido é o cabeça da mulher. Está né? lá Paulo dizendo, lá em Efésios capítulo 5, que o marido é o cabeça da mulher. E ele vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja. Assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e a mulher e o homem é o cabeça da sua mulher. Aí, só que o que a gente tem que compreender, como é que Cristo é o cabeça da igreja? Como Cristo se mostra cabeça da igreja? Ele se mostra dentro dessa entrega que ele dá pela igreja para amando a, cuidando dela, santificando ela. Então, se Cristo como cabeça da igreja, se torna exemplo para nós como homens que o texto vai dizer que nós somos o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja então, esse exemplo que devemos seguir, como você estava falando é o único padrão que devemos seguir Cristo como cabeça da igreja ele se deu por ela, ele a amou e se deu por ela, então se nós formos analisar a nossa vida Lucas é, nós temos sido exemplos de Cristo nessa nesse padrão de masculinidade de amor, de afeto, de cuidado, de proteção, de santificação, de conduzir a nossa, a nossa família, a nossa esposa, dentro deste, deste padrão ideal, ou, ou desse padrão real para a nossa vida, que esse padrão real vem de Cristo. Nós falhamos, claro, mas ele é o nosso padrão. Então, é nele que nós espelhamos, é nele que nós devemos olhar. Ninguém deve olhar para você, eu quero ser marido como pastor. Não, não, não queira, não queira queira ser marido como Cristo é marido da sua igreja, que é a sua noiva. Então, esse é, de fato, o nosso padrão. E devemos, sim, claro, ser românticos. né Esse padrão de, de, do homem é uma coisa que a gente discute hoje muito. Bem estilo é. Cântico dos Cânticos. É, é. Esse padrão de, 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 de masculinidade, cara... A gente estava discutindo sobre isso um dia desse. Nós estamos vivenciando um momento que falta masculinidade no mundo e na igreja. Hoje, nós estamos olhando para homens que não têm esse padrão masculino. Não é? não é aquele padrão de macho, eu sou macho, não. Padrão masculino, de assumir a sua responsabilidade como homens e assumir a sua responsabilidade como marido, como cabeça federal, como aquele cara que está ali, entendeu? para proteger, para cuidar, para ensinar. E, às vezes, é aquilo que se trata. né? Às vezes, as mulheres elas ficam muito aquentadas por causa dessa falta, dessa masculinidade que precisa. Né? São homens fracos demais, frágeis demais... Desculpa a expressão, mas bananas demais, né? E as mulheres gostam de ver o cara assumindo seu papel. É por isso que as mulheres reclamam. Pedro disse que não deve reclamar. Elas devem buscar a Deus, que é o dono dos homens. Mas, quando o homem falha do seu papel, as mulheres se desequilibram.
0: Perfeito. Falamos do, do marido federal, né, do marido pactual. vou falar agora do pai pactual, né? É, eu vou dirigir essa pergunta ao presbítero, mas eu volto para Abraão, para Isaac, para Jacó, que eu vou ver ali que é, um termina é, imitando o outro. Né? Filho imita pai, neto imita avô. Porque Abraão, é, querendo ou não querendo, vai ter um tratamento diferenciado, muito embora é, Ismael entre no cenário por conta mais da esposa, de Sara, mas vai ter uma diferença ali, vai ter uma hora que, inclusive, Ismael vai ser posto para fora, aí depois vem Isaac, que prefere Esaú, né? e causa o desequilíbrio ali, depois vem Jacó, e aí Jacó é que a confusão se instaura mesmo, porque ele tem o filho preferido, que é José, vai causar também um problema muito grande, porque os outros filhos vão ficar com inveja, e vai causar toda aquela celeuba. Ok, a gente vai para Davi, Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, que foi a introdução do nosso programa hoje aqui, ele vai cometer falhas como pai, não é? Parece que ele, a gente não vê um pai discipulador e a gente começa a ver uma desordem na sua casa muito grande. Então, eu queria saber, é, para a gente não cometer a mesma falha que os nossos grandes homens da fé, que diga passagem, é que o, pro, o programa não é estar tá apontando erro desses heróis da fé, mas na verdade, está dentro do tema. E ele, como seres humanos, falharam, como eu, como você, como os pastores também, somos falhos. Mas o que fazer, então, para ser um pai exemplar, um pai pactual? Se não dá para ser perfeito, para pelo menos minimizar os erros, presbítero.
2: Sim, Lucas. É... Quando nós, nós fizemos essa abordagem nós pensamos em uma, um, um problema que reflete é, tanto na igreja quanto na sociedade. Né? Existe, hoje, existe hoje o que a gente chama de uma orfandade, né? é, é, uma, é uma geração órfã de pais vivos, né? nós poderíamos definir assim. Então, são pais que muitas vezes não, não assumem as suas responsabilidades, dentro dessa perspectiva pactual bíblica, né? dentro dessa perspectiva bíblica, é, observam pela ótica como foi pontuado pelo pastor Daílson de uma virilidade superficial. Bom, eu trabalho a semana toda, eu sou o supridor do lar, não falta nada aqui em casa, né? então tem alimento, tem roupa, os meninos estão supridos, escola está paga, a mulher também, a esposa tem a, a tem aí a sua, o seu suprimento material. Essa virilidade superficial também se estende a, a, a ações né? dentro dessa masculinidade de que o homem, Lucas, ele é aquele que assume é, o serviço mais pesado da casa. Isso também está imbuído, né? mas vai bem mais além. O que, é, o que é que a gente pensa, o que é que a gente trabalha? É que uma liderança, um desenvolvimento de uma liderança pactual no casamento, ela vai resultar numa paternidade federal. Um está atrelado ao outro. Se ele é um bom esposo, se ele é o Cristo da sua casa, se ele desenvolve esse relacionamento pactual com a sua esposa, naturalmente, ele vai assumir essa paternidade, essa identidade federal pactual na criação dos filhos. Né? Em primeiro lugar, Lucas, o Douglas Wilson, né, em seu livro O Homem Federal, ele vai dizer que, assim como a água corre para o mar, né, é, é, um relacionamento pactual vai gerar filhos pactuais. Então, naturalmente, isso vai acontecer. Mas, principalmente, a primeira característica de um pai federal, de um pai pactual, é aquele que vivencia né, o evangelho dentro do seu lar. Ele é um discípulo de Cristo. Ele, ele ali ele, ele não apenas fala, ele não apenas prega, mas ele, ele, de fato, ele vivencia essa realidade do evangelho em suas ações, em sua palavra, no seu comportamento, no seu relacionamento com a sua esposa, com as pessoas. Então, esse, essa é a primeira característica. Ele vivencia as verdades do Evangelho. Em segundo lugar, Lucas, ele, ele incute, né? Deuteronômio, capítulo 6, uh, o autor lá, Moisés, ele vai orientar a comunidade de Israel a incutir os mandamentos do Senhor uh, na vida dos filhos, na mente dos filhos. Então, ele ensina os seus filhos, não de uma maneira acadêmica apenas, mas ele ensina os seus filhos... Uh, e o um livro de Deuteronômio ele é interessante, uh, uh, aqueles ouvintes que nos, que nos ouvem, e Lucas... Por quê? O que é que ele vai tratar? Ele vai tratar não só de uma maneira acadêmica de ensinar os nossos filhos, mas sim de ensinar na caminhada, no sentar, no levantar, no deitar, né? no caminho. Então, é, é, Deuteronômio, ele orienta para que nós olhemos, para enxerguemos a vida, né? a criação dos nossos filhos nesse âmbito da, da, da vida, como é, oportunidade de Deus para ensinar o Evangelho, e para incutir os mandamentos do Senhor na, no coração dos nossos filhos. Em terceiro lugar, eu queria pontuar com relação a, a essa responsabilidade é, paternal né, para que o homem desenvolva esse papel. É um texto que tem lá, Lucas, em Efésios, capítulo 6. Esse texto é interessante. Ele é definitivo e ele é muito direto acerca dessa responsabilidade do homem né, na, 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 no âmbito da, da criação dos filhos. Por quê? Efésios, capítulo 6, verso 1, o texto vai dizer que os filhos devem obedecer a vossos pais no Senhor. O texto ali, pais, ele é o termo gonês no grego, né? Que ali é o plural de pais, é pai e mãe. Então, quando o Paulo orienta para que os filhos, eles obedeçam aos seus pais no Senhor, Paulo está falando para o pai e para a mãe. Quando vai para o versículo 4, e Paulo orienta, né? Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na demonstração e na disciplina do Senhor. O termo pai ali, no versículo 4, é pater. É um termo exclusivamente direcionado ao público masculino. Então, Paulo ali, ele pega pesado com os homens. Ele traz essa responsabilidade, ele direciona aos homens, justamente essa responsabilidade maior, vamos dizer assim, de que o pai ele é responsável, sim, pela educação cristã dentro do seu lar, pelas questões emocionais, psicológicas, para criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Perfeito. Agora, pastor Adelson, parece que
0: nesse padrão aí, parece que entendeu muito bem o que seria um, homem, um pai pactual, um marido pactual, é, que, é, que é, inclusive é um personagem que eu admiro muito na Bíblia. Inclusive, na última quarta-feira, o senhor pregou no livro dele, Josué. Porque Josué, quando vai admoestar, quando vai é, aconselhar o povo de Israel, ele vai dizer, olha vocês têm que ter um posicionamento. Se vocês quiserem se desviar, é com vocês. Agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Parece que essa declaração é de alguém que entende realmente qual é o papel do homem na família, né pastor?
1: Exato. Uh, olhando para Josué, a gente vê exatamente essa, essa mesma figura que o presbítero Guilherme estava dizendo sobre... E essa criação de filhos ou da sua família na condução ela deve ser dentro de, de um padrão que antes ela não é ensinada academicamente não é algo que eu vou dizer não meu filho é, é algo vivenciado então é, é o padrão do exemplo o que o que josué faz é conduzir a sua família dentro desta mesma convicção de vivência ele vivencia este este pacto é? Né? e é decidido a conduzir definitivamente a sua casa, a sua família é, diante do Senhor. E você não assume uma, 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 vamos dizer assim, um padrão de omissão, não é? Porque infelizmente e, é, existem pais e maridos omissos na sua, na sua condução do lar, a omissão na criação dos filhos, eles terceirizam a esta criação e este ensino, para que a igreja faça isso, e ele não cumpra este papel dentro de casa, veja bem, e eles também terceirizam o discipulado da sua mulher, espera que os pastores ensinem como é que a mulher deve ser, e ele mesmo não santifica a sua mulher dentro desse ensino, agora veja a atitude de, 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 de Josué, Josué, ele não terceiriza, ele assume a responsabilidade, Dizendo, vocês têm que tomar a decisão. Ele fala pela família, ele diz, fala, eu e minha casa serviremos isso. ao Senhor. Ele responde pela sua casa, mas ele não responde de forma superficial. Ele responde na condução e no ensino da lei do Senhor. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja,
0: aquele primeiro capítulo que o senhor pregou aqui na Canaã, quarta-feira, aquela recomendação do Senhor, porque Deus o motivou lá atrás. Ele não apenas... Assume o posicionamento como líder porque ele entra na terra prometida, foi uma tarefa difícil para ele. Ele entra, toma posse da terra e além de ser aprovado como líder, ele é aprovado como líder também na sua família. Não apenas líder, vamos dizer assim, é, fora, ele é líder dentro.
1: E, e, esse, e esse é um grande problema. Que às vezes a gente assume o papel de conduzir o povo e não conduzimos a nossa casa. né não tem sucesso amigos. lá fora, e tem fracasso, mas em casa é fracassado. Né? Já diz um pensador que nenhum sucesso ele justifica o fracasso do nosso lar. Então, é, Josué ele, ele não tinha somente o desafio de conduzir o povo. Olha, olha que, que, que coisa interessante. Ele não assume somente o desafio de conduzir um, 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 uma grande multidão, um povo muito grande. De, de corações duros, difíceis, desobedientes, mas o Senhor diz que ele deve ensinar a lei do Senhor àquele povo, deve conduzir aquele povo dentro deste padrão, ensinar, incutir ali e, e conduzir o povo a esta meditação, mas ele não esquece da família, a família está dentro desse povo, a família deve ser conduzida da mesma forma. É muito forte. Né? A família deve ser conduzida, quer dizer, a família não é, não é algo que está à parte, não, a família está dentro deste mesmo padrão, porque ele falharia se ele conseguisse conduzir o povo à terra, mas a família estava sendo negligenciada do ensino. Então, antes de nós ensinarmos lá dentro, nós, lá, dentro da igreja, ou no trabalho, onde a gente estiver, porque talvez no trabalho a gente seja o grande marido. Não é? Talvez, onde aonde estiver, na igreja, nas nossas relações, fora da, da nossa, do âmbito do lar nós sejamos aquele pai que é um padrão, né? alguém de, poxa, como você é um bom pai, né como você é um bom marido, o cara faz tudo pela mulher, mas ninguém sabe como isso corresponde dentro de casa. Porque não é somente ele ser aquele cara romântico diante das pessoas, e ele não assumir a responsabilidade de sacerdote. Porque o marido não é somente aquele que, que responde romanticamente, mas é aquele que assume a sua responsabilidade como sacerdote como bem frisou o presbítero Guilherme, com relação ao discipulado, ao ensino, a, a, a ensinar a sua família. Então, Josué, ele cumpre esse papel de conduzir o povo e conduzir a sua família na observação da lei do Senhor. E é por isso que ele diz, eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
0: Perfeito. Agora, quem vai na contramão é, dessa postura é o profeta Eli, não é, presbítero Marcos Guilherme? Porque isso vai lhe custar. Vai lhe custar o ministério. Porque, como pai, ele falha com os filhos, não é isso?
2: Isso mesmo, Lucas. É, e, trazendo para os nossos dias, né, o, o que é que acontece, Lucas? Nós... Esse, esse alto padrão que nos é exigido, né? É exigido um alto padrão. E é algo, Lucas, que eu diria... É, como impraticável é algo impraticável por quê? porque vai esbarrar né, como Eli, como os outros homens falharam né, ao longo da história e como nós muitas vezes hoje falhamos porque esbarra justamente na nossa natureza pecaminosa é, isso, isso é uma questão que, que é uma luta constante que nós vivenciamos então é uma obra, vamos dizer assim impossível aos homens de, de, é uma missão impossível e como é que os homens devem 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 se portar? Né, para que eles alcancem esse objetivo. É isso que eu lhe perguntava. Se o senhor falar que é impossível, que é impraticável, então vamos terminar o programa por aqui, que ele vai contar do mesmo jeito. Exatamente. <risos> ah, tem Mas como chegar a lá? A mensagem de esperança vem agora, né <risos> tá certo. <risos> então, é algo realmente é, impraticável dentro de uma perspectiva humana e quando a gente olha para a nossa natureza, né, para as nossas habilidades, para as nossas fragilidades... Podia colocar assim, dentro da lei... É impraticável, mas sim. dentro da graça Exatamente. aí já muda. Pode ser assim? Pode ser, sim. <risos> então é, é um padrão muito alto, né? Você amar a esposa como Cristo amou a igreja. Olha o nível de, o padrão de amor. É, é um é padrão verdade. altíssimo. E nós criarmos nossos filhos né, na demoestação do Senhor e né, no ensino do Senhor também é um padrão muito alto. Mas eu, eu me reporto aqui, Lucas, também a um, um texto do J. Adams. Um livro antigo, de 20 anos atrás. Eu até usei também na monografia. Eu trouxe um texto um trecho desse livro. E o Jay Adams ele ele vai trazer um conselho aos homens dentro desse panorama. Né? É Lar Cristão, o nome do, vi, do do livro. E ele diz, olha... E essa essa mensagem é para você, homem, né, que está vivenciando essa luta e que nós todos vivenciamos né, esse, esse, esse conflito interno, essa dificuldade de vivermos isso na realidade. E veja o conselho aqui do, do pastor Jay Adams. Ele diz que a tarefa ela é grande demais para seres humanos pecaminosos e fracos como nós. De nos diz que nós somos incapazes para cumprir esse mandamento. Somente, à medida que o Espírito de Deus operar em nossas vidas, nós poderemos nos aproximar de uma liderança amorosa, né? de uma liderança pactual que nós estamos trabalhando, que o Senhor exerce sobre a sua igreja. No entanto, Homem, você que me escuta nesta noite, você não deve almejar qualquer coisa inferior a isso, tanto para o relacionamento com a sua esposa, como para o relacionamento com os filhos. Então, é aquele, é aquele contexto espiritual lá de Efésios capítulo 5, quando Paulo diz: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, né? mas enchei-vos do espírito. E aí a gente cabe uma perguntinha: como podemos nos encher do espírito? E Paulo fala em um contexto ali, de, de relacional dentro da igreja, dentro da sociedade, e depois do versículo 22 ao 33, Paulo vai trabalhar justamente esse contexto familiar, não é? que só é possível numa vida cheia do Espírito Santo, plena no Espírito. Pastor
0: Daílson, é perfeito, presbítero, é,
2: o tão sonhado
0: lar feliz, eu tenho uma família feliz, está diretamente ligado ao que a gente está falando aqui hoje?
1: Sim, a gente sempre diz assim, que não existe um lá perfeito. Né? Nós não podemos dizer, meu lá é perfeito. Mas, é, alcançar essa felicidade, essa harmonia. E veja que nós estamos juntando duas culturas. A cultura de um homem, que nasceu dentro de uma cultura de um lado diferente. Com a cultura de uma mulher, que nasceu dentro de, de uma cultura diferente. E juntar essas duas culturas para ter um lá em harmonia. E esta harmonia que nós entendemos ser este caminho de se ter um lá em felicidade. É quando você consegue olhar para o padrão bíblico, olhar para esta graça de Deus que nos ajuda e que nos motiva como como foi apresentado aqui de que a consequência desta vida cheia do espírito é esse relacionamento que pode ser esperançoso para nós. Como ele disse, mesmo dentro dessa imperfeição, dessa impossibilidade, vamos dizer assim, ele está dizendo que um homem guiado pelo Espírito, e ali quando eles não vos embriagueis, ele está falando de um padrão de que alguém embriagado ele é dominado por aquilo que o embriaga. No entanto, ele vai dizer que um homem cheio do Espírito, ele vai ser dominado por aquele que está nele, que, que, que é pleno nele. Então, ele não deve ser dominado e embriagado por bebida forte, mas, pelo contrário, ele deve ser tomado e dominado pelo Espírito. Então, ele vai dizer que este, este homem dominado pelo Espírito, ele vai trazer um lar harmônico. Ele vai amar sua esposa, cuidar da sua esposa e vai trazer felicidade. Porque é aquela, aquela coisa que a gente pensa o seguinte, quando você casa, a mulher casa né, procurando um príncipe encantado, e de repente ela ela se Sabe decepciona de com, sapo. com sapo se decepciona com cara então a busca de alguém para de ser feliz esse se torna muitas vezes uma frustração então entendemos que amar alguém Lucas amar alguém é poder fazer esta pessoa feliz então é totalmente o contrário não não é eu buscar minha felicidade é eu amar alguém e este amor vai descambar em buscar a felicidade dessa pessoa quando o outro pensa da mesma forma aí sim haverá um lá feliz porque os dois satisfarão não de forma plena mas pelo menos harmônica a vida um do outro
0: isso chama-se altruísmo né isso já que só está com a palavra pastor suas considerações finais o tempo se exauriu gente o tema é abrangente então já agradecendo em nome do nosso pastor Ezequias Bezerra, seu amigo pessoal, Amém. em nome de toda a produção, a Jane, toda a equipe, obrigado por, pelo senhor é, dispor desse tempo para abençoar as vidas que estão nos assistindo através dessa abordagem.
1: Amém. Eu quero, de fato, primeiro agradecer a Deus né, pela oportunidade de estar aqui e trabalhar um tema tão, tão especial, complexo, né, mas tão importante para os homens, né? Louvar a Deus pela vida do pastor Ezequias, pela oportunidade de ceder na quarta-feira o seu púlpito e hoje, esse momento de, de programa, né, a, também a Jane, né, que passou a semana toda, o tempo todo ali, pastor e tal, e a gente sempre conversando ali e louva a Deus pela paciência da Jane. E a você, cara, Deus abençoe sua vida por essa oportunidade de estarmos juntos aqui e... Agradecer pela, por esse tema gostoso, precioso, que foi até o tema que, eu, que é o tema da dissertação do presbítero Guilherme, que é um tema que nós iremos trabalhar na igreja, essa dissertação vai ser aplicada na igreja para, para os casais. Nós queremos fortalecer mais os casais da igreja, as famílias. Inclusive é um desafio que eu passei para ele, né? para ele ser ter a liderança da família, da, da igreja, é um tema que ele gosta. Então, louvar a Deus por esse momento. Então, muito obrigado. E a gente está aqui para cooperar naquilo que for possível.
0: Obrigado, pastor. Presbítero Guilherme, Marcos Guilherme, suas considerações finais. Já agradecendo também a sua presença e parabéns aí pelo tema, que eu acredito que não apenas irá abençoar a Igreja Congregacional de Piedade, mas que vai ser influência também para muitos que estão assistindo outras denominações também representadas.
2: É, gratidão, Lucas, pela pela oportunidade, né, de, de poder desenvolver. Eu acredito que é, essa oportunidade ela ela traz justamente esse despertamento, né, para que o tema seja é, dado continuidade e abordado de uma maneira mais abrangente, né, dentro do, do pensamento que a gente aborda, é, justamente essa masculinidade, essa masculinidade bíblica ela vai trazer saúde espiritual à igreja. Né? Porque se tivermos homens bíblicos, né? homens pactuais dentro da igreja, né? que desenvolvem o seu papel, né? segundo a Escritura recomenda, né? com certeza nós teremos uma igreja mais saudável. Né? É, então, há esperança, homens, é, vivam essa, essa intensidade espiritual, né? busquem vivenciar... É, é, esse mandato espiritual né, que nós pontuamos aqui, tudo depende, como foi pregado na última quarta-feira, tudo depende do nosso relacionamento com Deus, da nossa comunhão com Deus. E isso vai reverberar, com certeza, no nosso lar. Então, a minha palavra é de gratidão pela oportunidade. Ok. O seu
0: contato, pastor, pode falar o endereço da igreja, os cultos lá, rapidamente, pode falar.
1: A nossa igreja congregacional, ali em piedade, ela fica... Na rua Antônio Ferreira Campos, 151 a Igreja de Esquina Você para chegar ali na, Em Candeias Tem que passar pela igreja Para ir para Dom Helder tem que passar pela igreja Para ir para Barra de Jangada Tem que passar pela igreja No final da Ayrton Sena, você vai deparar de frente A igreja congregacional em piedade né? Os nossos cultos acontecem Nas terças-feiras Que é culto de oração e ensinamento Começa às sete da noite Até às nove horas nós temos, na quarta-feira, que é a reunião de homens, né? Tem reunião de homens e reunião de mulheres, que são grupos e departamentos que se reúnem ali. Na quinta-feira, à tarde, nós temos, a partir das três horas, temos um culto que chamamos de culto e restauração. É um momento de oração, que as mulheres... Geralmente, são mais mulheres que participam. Ah, nos sábados... Nós temos encontros né, lá com a, com, a, com a juventude. Temos a Escola Bíblica Dominical, 10 horas da manhã, é, até 11h30, e, e o culto da noite, que começa às 18h30, que é o culto do Senhor. Estamos ali celebrando a Deus. E você é nosso convidado a participar conosco. Né? O, o meu telefone, meu telefone é da Paraíba. Eu sou paraibano, né? Eu sou paraibano, moro aqui há 16 anos e meio. De João Pessoa? Não? Eu sou de um lugar mais distante. Eu morei em João Pessoa. Moro em João Pessoa conheço né? a Paraíba. Eu sou de Ingá, conhecido é. como Ingá do Bacamarte, né? Cidade de Cabamacho.
0: Aí tá certo. Ingá do Bacamarte. Masculinidade. É, mascul... <risos> fica ali pertinho
1: de Campina Grande. Fica 40. Perfeito. 39 quilômetros de Campina Grande. Perfeito. A 100 quilômetros da capital. 98 mais e Seu estou, estou morando aqui há 16 anos e meio, pastor da igreja de é pernambucano. pernambucano Pernambucano. Vou trocar o sangue da Paraíba, rapaz, o negócio é difícil. Meu contato é 83, ainda permanece 99952565.
0: Inclusive, a igreja ficou muito bonita, viu? Acho que um ou dois anos atrás teve uma reforma lá, né?
1: Teve. Ficou há sete bonito. anos atrás tivemos a primeira. Aquela curva é muito perigosa. Você é, viu que ele colocou uns trilhos, É verdade. Né? E houveram três batidas ali na frente da igreja. Uhum. De maneira que o, a última, a frente dela caiu. Uhum. Então, disse: vamos fazer uma frente mais recuada e fizemos aquele Ficou modelo. Ficou muito bonita, parabéns. parabéns. Se o pessoal quiser saber mais sobre o assunto
0: dos homens, qual é o seu contato, presbítero Então, Guilherme.
2: Lucas, é, sem esquecer né, de agradecer também ao pastor Ezequias né, e toda a liderança da igreja. Pela oportunidade. Nosso contato é 81, sou pernambucano, cabra macho, também.
1: Torcedor do Nauco. É. Do Essa é a nossa
2: dificuldade. Então, irmãos, nosso, nosso contato é 81 é 998290263. 0263 Então, contem conosco, nós estamos aí disponíveis. Perfeito. Obrigado. Estamos chegando ao final.
0: Eu comecei o programa falando sobre o conselho de Davi para Salomão seja homem. Tem um filme, é, o resgate do soldado Ryan. E o filme, o enredo do filme, é de um, um soldado que é de uma família que tem outros irmãos que morrem na guerra. E esse é o único que sobrevive e o, os Estados Unidos querem resgatar esse, esse soldado para entregá-lo para sua mãe. E aí, há todo um trabalho de um exército para resgatar esse soldado, o Raya. E aí, o que, que acontece? Quando o capitão, que termina dando a vida por aquela causa, ele está morrendo, ele vai dar um conselho, mais ou menos como, da, como Davi deu para Salomão. Seja homem. Ele diz, faça valer a pena. E aí o filme vai terminar, esse soldado já velho, com a sua esposa, com seus filhos, e ele vai diante do túmulo do capitão, e ele vai perguntar para a mulher dele: Diga que eu fui um bom marido. Diga. Diga como é que eu fui como pai. E aquela mulher vai testificar que ele foi um bom marido, que ele valeu a pena. Sabe? O Senhor Jesus também deu a vida por nós. Faça a sua vida valer a pena. E a forma da gente fazer valer a pena é sendo bons filhos, bons pais, bons maridos. Pense nisso. Que Deus te abençoe. E até o próximo Direto ao Ponto.
1: Até lá. Rapaz, você fechou com chave de ouro, hein?